0: ألا يترتب ضرر مساو للنفع ولا يترتب ضررا أرجح من النفع وأذكر لكم بعض الأمثلة التي ذكرها أحدها يقول أن يكون هذا نوعان أحدهما أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا ويندرج تحت ذلك صور منها وضع الخشب على جدار جاره فإذا لم يضر به فلا مانع منه ويجبر عليه ومنها حج الزوجة الفرض حج الفرض يعني الزوجة عندها فلوس غنية ومستطيعة وتريد أن تحج الفرض مع أبيها ولا مع أمها مع أبيها ولا مع أخيها يعني مع محرم من محارم الزوجة فهل يملك الزوج منعها هو لا يملك منعها هذا بالنظر الى ان ايضا هذا حق لله ما هو حق لمخلوق لا هذا حق لله جل وعلا فالزوج لا يملك منع زوجته اذا كانت مستطيعه للحج بدنيا من جهه وماليا من جهه ووجود يعني توفرت فيها شروط وجوب الزكاة ولم يبقى إلا إذن الزوج لأن بعض, بعض الأزواج يصير عنده شيء من فرض الشخصية على الزوجة فرض أعمى يعني لا يتفق مع قواعد الشريعة وإنما يقول الزوجة هي زوجتي وأنا المتصرف فيها أنا أمنع ولا اذن طبعا هذا لا يجوز لأنه خاضع لقواعد الشريعة وبقية الأمثلة بالإمكان هذا بالنظر للوجه الأول النوع الثاني أن يكون المطلوب منه تصرفا لعقد أو فسخ أو غيرهما منها إذا طلب منه القسمة وطبعا هذا يجبر ومنها إذا امتنع من بيع الرهن يجبره الحاكم أيضا ومنها إذا امتنع من الانفاق على زوجته أو امتنع من الانفاق على أبنائه أو امتنع من الانفاق على بهائمه فإنه أيضا يجبر إلى غير ذلك من الأمثلة وبالإمكان الرجوع إلى بقية الأمثلة هذا بالنظر للدرس الأول شكرا اقتصادي هذا اقتصادي ما شاء الله مرة نعم الدرس الثاني في قواعد الاحكام للعز بن عبد السلام ووقفنا على على فصل في تقسيم المصالح وفي تقسيم المفاسد يعني قاعدة فيها تقسيم المصالح وتقسيم المفاسد تقسيم المصالح يقول رحمه الله فصل المصالح ضربان أحدهما حقيقي وهو الأفراح واللذات يعني الأفراح التي يجدها الإنسان في نفسه واللذات التي يجدها الإنسان في نفسه والثاني مجازي وهو أسبابها وهو أسبابها إذا نظرنا إلى ما شرعه الله من الأقوال وما شرعه الله من الأفعال في جميع الشريعة إذا نظرنا إلى ما شرع الله من الأفعال وشرعه من الأقوال نجد أن جميع ما شرعه من الأقوال وما شرعه من الأفعال نجده أسبابا هذه الأسباب تترتب عليها مسبباتها هذه الأسباب تترتب عليها مسبباتها من من هذه المسببات اللذة والفرح الذي يجده الإنسان عندما يباشر قولا أمر الله به أو يباشر فعلا أمره الله به أو يترك محرما نهاه الله عنه أو يترك مكروها نهاه الله عنه ولهذا جاء في الحديث من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن لأن الإنسان إذا كان على الفطرة السليمة تجد أنه يسر ويتلذذ في الأعمال الطيبة ويصاب بغم إذا حصل منه تقصير في واجب أو ارتكب أمرا محرما أنا أذكر من أه من بعض أسئلة بعض الناس التي تمر يكون قد فعل معصية لكنها تتردد في نفسه أكثر من أربعين سنة وبعض الناس على العكس تجد إنه ما يتلذذ إلا بالأقوال الخبيثة وبالأفعال الخبيثة. بالأقوال الخبيثة وبالأفعال الخبيثة فتجد أنه يسر إذا ترك واجبا وتجد أنه يسر وينبسط إذا فعل محرما يستعمل الزنا يكون مبسوط يستعمل اللواط، يكون في غاية السرور يشرب الخمر يكون في غاية السرور يبيع ويشتري في مثلا في الامور الربويه تجد انه مبسوط تجد انه يستعمل في ياخذ الرشوه يعطي الرشوه يستعمل الغش في الامور، المهم انه يكون مسرورا حينما يفعل امرا محرما ويصاب بغم اذا فعل أمرا مشروعا أو طلب منه أن يفعل أمرا مشروعا مثل ما يؤمر بالصلاة يضيق صدره يؤمر بالصيام يضيق صدره يؤمر بالحج يضيق صدره فتجد أن هذا قد انعكست الفطرة السليمة عنده لأن الله تعالى يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ومثل ما هو بحاصل الآن في عصرنا الحاضر غسيل المخ بالوسائل الآن وسائل التغريب التي وردت على المسلمين من الدول الكافرة جاءت على قنوات كثيرة كل وسيلة من هذه الوسائل تغسل جزءا من المخ لأنها تزيل هذه الصفة الشرعية من المخ وتحل محلها ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حذو النعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وفي رواية: حتى لو أن منهم من أتى أمه علانية لكان منكم من يفعل ذلك، فتجد أن الدول الكافرة تسعى إلى غسل مخ المسلمين من الإسلام ولكن بشكل مبرمج تدريجي ولهذا يقول جل وعلا في سورة المائدة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. والكفار لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اعبد آلهتنا مرة ونعبد إلهك مرة أنزل الله قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخر السورة. ويقول جل وعلا ودوا لو تدهن فيدهنون ودوا يعني تميل إليهم مرة ويميلون إليك مرة فغرضي أنا من هذا هو أن الشخص قد يزاول العمل لكن هذا العمل يكون مشروعا يكون ممنوعا هذا العمل يقع في نفسه يكون له أثر الفرح والسرور فإذا كانت فطرته سليمة فإنه يسر بالعمل الطيب والقول الطيب ويصاب بضيق يصاب بضيق حينما يباشر أمرا محرما أو يحصل عنده خلل في أمر من الواجبات وإذا كان العكس لا تجد إني ينبسط في ترك الواجبات وينبسط في فعل المحرمات وإذا بلغ به, الامر يعني اذا بلغ به الأمر إلى درجة وجود ران على قلبه وقد يصل إلى درجة الطبع طبع الله فيطبع على قلبه ولا يكون عنده إحساس إطلاقا ما يكون عنده إحساس لأثر ترك الخير ولا يكون عنده إحساس لأثر فعل الأمور المحرمة يعني ما يترتب عليها من العواقب الدنيوية ومن العواقب الأخروية الشيخ رحمه الله يقول أن الأسباب التي هي الأقوال والأفعال يسميها هو بأنها مصالح مجازية يعني يجعل الأسباب يجعل الأسباب يجعلها مصالح مجازية ويجعل المسببات وهي الآثار المترتبة عليها يجعلها مصالح حقيقية مثل رضا الله ومثل حصول الجنة ومثل السرور واللذة التي يجدها الإنسان إذا عمل عملا طيبا ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا يا بلال في الصلاة أرحنا يا بلال في الصلاة وكان إذا حزبه أمر يعني صلى إذا حزبه أمر فإنه يصلي لأنه يجد متعة في صلاته وهكذا هكذا بالنظر لسائر الناس فكل شخص ينظر إلى نفسه ينظر إلى نفسه فالنتيجة من جميع هذا الكلام أن الأقوال المشروعة والأسباب المشروعة مصالح مجازية وأن الآثار المترتبة عليها في الدنيا والآثار المترتبة عليها في الآخرة هي مصالح حقيقية هي مصالح حقيقية هذا بالنظر إلى تقسيم المصالح وهكذا بالنظر إلى تقسيم المفاسد ففيه أمور في الشريعة منهي عنها جميع الأمور المنهي عنها تجدونها مفاسد سواء كانت من الأقوال أو كانت من الأفعال مثل الحلف بغير الله أو مثل مثلا الحلف وهو كاذب أو غير ذلك المهم الأقوال الممنوعة جميع الأقوال الممنوعة وجميع الأفعال المشروعة وجميع الأفعال الممنوعة، فعندنا أقوال ممنوعة، وعندنا أفعال ممنوعة، مثل الزنا، مثل السرقة، ومثل الغصب، ومثل إلى غير ذلك، ومثل شرب الخمر، وأعلى من ذلك الشرك، الشرك بالله، والكفر، والنفاق، كل هذه تعتبر أسباب، تعتبر يعني تعتبر هذه من الامور الممنوعه هذه لها اثارها لها اثارها في الدنيا ولها اثارها في الاخره ويكفي من اثارها في الاخره دخول النار يكفي من اثارها دخول النار وما يصيب من دخل النار من الغم ومن الهم لأنه دخل النار وهم على قسمين القسم الأول خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا نعوذ بالله منها ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما انتهت المعركة بينه وبين الكفار وكانوا قد ألقوا سبعين من قتلاهم في البئر وقف الرسول صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فقال لهم هل وجدتم ما وعد ربكم فإني وجدت ما وعدني ربي لأن الله وعده بالنصر فقال له بعض الصحابة يا رسول الله هل يسمعون كلامك وهم أموات قال ما أنتم بأسمع منهم لي ولكنهم لا ينطقون لأن راحت أرواحهم للنار ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه يضربون وجوههم وادبارهم في لحظه الاحتضار لكننا لا نراهم نحن الله حجب ابصارنا عنهم وفي قصه فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب فيأخذون وجبة من النار صباحا ووجبة مساء من وقت مفارقة أرواحهم لأبدانهم إلى أن تقوم الساعة وإذا قامت الساعة يقدمهم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود فالمقصود هو أن الأعمال التي ليست بمشروعة في جميع الشريعة جميع الأعمال التي ليست بمشروعة هذه مصالح مجازية وجميع ما يترتب على هذه الأسباب من آثار يقال هي مصالح أنا قلت مصالح لا هي مفاسد هي مفاسد هذه الأشياء الممنوعة كلها مفاسد من ناحية فعلها أما من ناحية تركها فتركها مصالة لكن من ناحية الفعل الآثار المترتبة على فعلها هذه تعتبر مفاسد حقيقية فحصول غضب الله وحصول الخلود في النار وما يحصله وما يحصل من غم ومن هم ومن ضيق على اهلها كل هذا من المفاسد الحقيقيه وعلى الشخص ان ياخذ لنفسه بالاسباب التي ترضي الله جل وعلا بدلا من اخذه بالاسباب التي تغضب الله جل وعلا هذا بالنظر الى هذه القاعده القاعده التي بعدها يقول رحمه الله المصالح المحضه قليله المصالح المحضه قليله والمفاسد المحضه قليله والاكثر منها اشتمل على المصالح والمفاسد إذا نظرنا إلى التوحيد وجدناه مصلحة تامة وإذا نظرنا إلى الشرك وجدناه مصلحة تامة وإذا نظرنا إلى أركان الإيمان وأركان الإسلام وجدناها مصلحة تامة وإذا نظرنا إلى الكفر الأكبر والنفاق الأكبر وجدنا أنه مفسدة تامة لكن إذا نظرنا إلى تطبيق الخلق إذا نظرنا إلى تطبيق الخلق في فروع الشريعة وجدنا أن بعضها لا يتم إلا بحصول مشقة على الإنسان هذه المشقة قد تكون مفسدة بالنسبة له هو قد تكون مفسدة بالنسبة له هو لكن بالنظر إلى علاقتها بالله جل وعلا لا تكون مفسدة بالنظر إلى يعني هي قد تكون مفسدة باعتبار موضعها لكنها لا تكون مفسدة باعتبار تعلقها بالله جل وعلا ولهذا جاء في الحديث إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه فيصاب بماله خسارة يصاب بألم في بدنه يصاب مثلا بفقد ولده يصاب بفقد عينيه من أخذت حبيبتيه فصبر فله الجنة فإذا نظرنا إلى علاقة الشريعة بالله جل وعلا ما نجد فيها مفاسد إطلاقا كلها مصالح لكن بالنظر إلى مباشرة المكلفين لها يوجد في بعضها ما لا يعني يتناسب مع حالة الشخص لكن بالنظر إلى علاقة هذا الأمر بالله فهو مصلحة للشخص حينما يصبر حينما يصبر على ذلك ويحتسب يقول الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون والحديث عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له وليس ذلك لغير ماذا؟ وليس ذلك لغير المؤمن، فعندنا الآن بالنظر إلى المصالح التي بالنظر إلى علاقتها بالناس، الشيء يكون مصلحة محضة، ويكون مصلحة راجحة، يكون مفسدة محضة، ويكون مفسدة راجحة، وتكون المفسدة مساوية للمصلحة في نظر في النظر يعني في نظر القاضي والنظر المفتي ونظر الامام الكبير هذا الراي مثلا الملك او مثلا يكون مصلحتان احداهما ارجح من الاخرى او متساويتان مفسدتان احداهما ارجح من الاخرى او متساويتان فهذه تسع صور بالنظر الى علاقه المصالح بالمكلفين أما علاقتها بالله فكما قلت لكم أن الله لا يمنع إلا لمصلحة ولا يشرع إلا لمصلحة يعني لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا عما في امتثال النهي مصلحة وعندما يرتكب المكلف ما يرتب عقوبة في ترك واجب أو في فعل محرم فهذا لا فهذا يرجع إلى المكلف نفسه، وهكذا بالنظر للمصائب التي تحصل كما قال جل وعلا: "وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت بما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس" فلا بد أن يتنبه الإنسان لهذا الأصل فعندما يكون الشيء مصلحة ما في إشكال من ناحية الأخذ به، عندما يكون مفسدة محضة ما في إشكال، عندما يكون مصلحة راجحة مع مفسدة مرجوحة يأخذ به، عندما يكون مفسدة راجحة في مقابل مصلحة مرجوحة يجتنبه، يجتنبه، وعندما يتساوى جانب المصلحة ومفسدة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وعندما يتساوى عنده مصلحتان فإنه يختار إحداهما وعندما تكون مصلحة راجحة ومصلحة مرجوحة يأخذ بالمصلحة الراجحة ولا مانع من تفويت المصلحة المرجوحة لأنه لا يمكنه الجمع بينهما وإذا تساوت المفسدتان ولا بد من ارتكاب إحداهما فإنه يختار يختار إحدى المفسدتين وإذا كانت إحدى المفسدتين مرجوحة والثانية راجحة فإنه يتجنب الراجحة ويرتكب المرجوحة دفعا لأعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلا وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاء أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا أعطني القلم حقك أنت. إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والآن إذا كان في شيء من الأسئلة فستكون الأسئلة مضبوطة ما تكون كل من خطر في باله سؤال هذا يقول هذا يقول الأصل في الأشياء الإباحة يا أخي أنا أعرف هذا الكلام من قبل تالدك أمك أنا أعرف هذا تماما لكن لو أنك توسعت في الاطلاع في كتب العلم لوجدت ما قلته لكن أنت تكلم عما حصلته أنت فقط أنا ذكرت أن الأصل في المنافع هو الحل والأصل في المضار هو الحرمة هو يقول الأصل في الأشياء الإباحة هذا باتفاق الأصوليين هذا هذا موجود في بعض كتب الأصول لكنك لو توسعت لوجدت لو ما ذكرته لك وهو أن الأصل في المنافع هو الإباحة وأن الأصل في المضار في جميع الشرائع إلا ما استثني إلا ما جاء استثناء من الشارع نفسه فالأصل في المنافع هو الإباحة، والأصل في المضار هو التحريم. وهذا يبي يصحح عاد هو الآن أنا ما قرأت التصحيح، والتقدير الأصل في الأشياء التي أباحها الله الإباحة، لا الكلام على الأصل الأصل في المنافع مثلاً افرض قبل ورود الشرع قبل ورود الشرع والا وجدت شيء ما وجدت له اندليل في الشر لكني نافع تصحيحك هذا يكون خاص بك يا اخي ايش الكلام ها ها اسئله عامه لكن ما في شيء خاص بالدرس نشوف بعضهم يصير ملقوف بالحيل لكن عادي هل والله ما أدري يشرك الكتاب ما أدري بشيء بعضها ما يصير واضح في الكتاب وهذا يقول هو أن هناك إنسان وقع في معصية خطيرة ولا أريد ذكر في هذا المكان نظرا لبشاعتها وسوءها. ثم إنه أراد الابتعاد عنها ولكنه في كل حين يعود لها ويمارسها هل هناك أسباب تعينه على أن يهجرها؟ هو إذا كان هذه المعصية مرتبطة بأشخاص يشتركون ما يبتعد عنهم وإذا كان إنه يستعمل هذا في نفسه مثل بعض الناس يا يستعمل العاده السريه في صغره الاستمناء بالفخذ مثلا ولا باليد ويدلي اللي يمارسها يوميا في وقت معين اذا جاء وقت الممارسه لها تجد انه يصير مثل الانسان الخبل المجنون حتى